0: Irmãos, bom dia! Olha, nós estamos felizes aqui estar com vocês novamente na nossa EBD. Tá certo? Eu sou o pastor Assis, nós vamos conversar nessa manhã sobre a arte da confrontação. A arte da confrontação. Esse texto que vai servir para a gente meditar nessa manhã é, está localizado em Números, no capítulo 12, Números, capítulo 12. E a gente vai ler alguns versículos com a igreja nessa manhã. A gente vai ler do 1 ao 10. Vamos proceder então à leitura da palavra de Deus. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher Cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ele não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, Vós três, saí a tenda da congregação, e saíram os três." Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse o Senhor, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim... Com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas pois ele vê a semelhança do Senhor pois não tiveste temor de falar contra o meu servo contra Moisés assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Irmãos, vamos orar nessa manhã. E eu já queria orar pela sua família, orar por você, pedir a bênção de Deus na sua casa. Ó oh, Deus... Nós te louvamos por esse momento em que nós temos de estudar a tua palavra. Eu te agradeço por cada família aqui da CIB, por cada pessoa que está ouvindo, que está participando do nosso culto, Senhor, da nossa EBD. Que a tua palavra, Senhor, ela traga nessa manhã conforto, ela traga refrigério, ela traga iluminação, Senhor. Pai querido, permita que, ó Deus, esses momentos em que nós vamos passar aqui, sejam momentos para a edificação do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que a gente acabou de ler aqui, ele fala da arte da confrontação. Se nós prestarmos atenção, os conflitos são quase que inevitáveis. Sempre vai haver. Tem conflitos na família, conflitos na igreja. E aqui, aqui, aqui a gente pode perceber que os conflitos são entre irmãos. Miriam e Arão muito provavelmente estavam com inveja do Moisés. E o mais interessante é que nenhuma família está livre das discórdias, das tensões e dos conflitos. Nenhuma igreja ela está isenta de desentendimentos. Na verdade, os conflitos eles são inerentes à existência humana. É mais fácil, irmão, se a gente prestar atenção, haver desentendimento entre pessoas que estão mais próximas do que entre aquelas que estão longe. Os conflitos, por vezes, fazem parte da vida. Mas é bem verdade que no reino espiritual a gente precisa de maturidade para administrar com sabedoria e com espiritualidade esses conflitos. A gente precisa aprender com o um irmão que é normal essa, é, termos opiniões diferentes em relação a determinado assunto. O que o Senhor pede é unidade para a igreja, Ele não pede uniformidade. A gente não precisa ser uniforme, mas a gente precisa se amar em Cristo. E até entender que por vezes, ainda que eu ache que eu estou certo, eu preciso aprender a ouvir. Não é isso? E aqui instaurou um conflito, tá certo? Arão e Miriam foram procurar Moisés. E o mais interessante é que a Palavra de Deus diz, e a gente confirmou nessa manhã, que eles foram procurar Moisés para repreendê-lo. Qual o motivo da discórdia? Alguns teólogos, algumas pessoas divergem aqui em relação à razão desse conflito. E o, o comentarista cita aqui, a Palavra de Deus cita que eles falaram para Moisés que Moisés tinha desposado. Ou seja, a razão do conflito talvez fosse porque Moisés havia se casado com uma mulher cusita, ou seja, como se fosse descendente ali daquela região é, que o povo de Deus não poderia contrair, de repente, um casamento com uma mulher que não fosse judia. Só que Moisés não estava errado porque isso não, ainda não estava normatizado. Moisés não estava descumprindo nenhum preceito da Palavra de Deus. Mas será que o motivo era esse mesmo? Porque Moisés havia desposado uma mulher usita. Uma mulher, de repente, de uma região que não era a região dos judeus. Mas será que esse era o verdadeiro motivo? Outros dizem que Moisés... Ele talvez tivesse se casado com essa mulher durante o período que ele estava no deserto, seja lá como for, não havia honestamente nenhum impedimento na legislação da época para que Moisés ele não pudesse proceder dessa maneira. Então por que que Miriam e Arão estavam tão incomodados com relação a isso? Na verdade, irmãos, a reclamação era um pretexto. Tanto Arão quanto Miriam, eles queriam um pretexto para brigar. E muitos dos conflitos que nós vivemos entre famílias, na igreja, eles partem disso. Naquela necessidade que muitas vezes o casal tem de brigar. Às vezes aquele conflito não tem quase que valor nenhum. Quantas vezes nós nos pegamos brigando por coisas tão pequenas? A gente fala na classe de casais que a gente adotou um, um, um código lá em casa que funciona assim, né? Quando a conversa está um pouco mais acalorada, geralmente a gente fala assim, tanto eu quanto a Usana, a gente fala, sobe o nível. Subir o nível da conversa quer dizer, baixa o tom vamos falar em outra maneira ou de outra maneira, aí a gente já entende que de repente aquele conflito pode ser administrado de uma outra maneira. E Mas eles estavam, quando chegaram para Moisés, o Arão e a Miriam, eles começaram a falar o seguinte, será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Ciúme, irmãos. Será que Arão e Miriam estavam com ciúme da amizade que Moisés tinha com o Senhor? E eles começaram a dizer: não, mas o Senhor também fala conosco. O perigo que por vezes nós temos de ficar levantando contra uma liderança constituída por Deus. Eles estavam com ciúmes. Por quanto tempo será que esse ciúme não estava alimentando o coração, tanto de Miriam quanto de Arão? Mas eles foram procurar Moisés. Mas eles foram procurar Moisés não para falar com ele mas para falar contra ele. Muitas vezes nós deixamos de procurar as pessoas porque nós estamos insatisfeitos? Não. É porque a gente não faz como Jesus ensinou. A gente não sabe a arte da confrontação. Esse texto que a gente acabou de ler aqui nessa manhã, ele mostra que não é permitido discordar. Mas a gente precisa discordar com amizade, a gente precisa discordar com a espiritualidade e, acima de tudo, discordar com o amor. Constantemente a gente fala contra um irmão ou contra uma irmã sobre um irmão e quase nunca a gente fala com um irmão. O texto diz que Moisés não respondeu nada. Me impressiona a tranquilidade de Moisés. A Bíblia diz que ele era o varão mais manso que todos os homens que já viveu na Terra. A mansidão é uma qualidade. Na verdade, a mansidão ele é um fruto do Espírito, que eu e você precisamos, dia a dia, desenvolver, buscar. Mas o silêncio de Moisés me impressiona. Enquanto eles falavam, Moisés estava silencioso. Será que Moisés estava fugindo do confronto? Ou Moisés estava agindo com sabedoria? A gente encontra Tiago falando o seguinte: todo homem seja pronto para ouvir? É isso? Seja pronto para ouvir. Será que eu e você estamos prontos para ouvir? Tardio para falar. Tardio para será. Moisés recusou se discutir naquele momento com os irmãos. Mas será que, dali por diante, o relacionamento deles ficaria bom? É interessante que, na arte da confrontação, a gente tenha a liberdade de expor o que pensa. Quando eu e você colocamos aquilo que pensamos, é muito importante isso. É muito importante que a gente saiba deixar o outro crescer no relacionamento. É o marido que monopoliza uma discussão, é a esposa que monopoliza. Eu e você precisamos aprender a ouvir. Quanto pai não sabe ouvir um filho? Quanto esposo não sabe ouvir uma esposa? Às vezes nós brigamos, nós explodimos, a gente troca insultos, tá certo? a gente passa a olhar as pessoas e mais e o pior, até mesmo os da nossa casa, de cara feia. E muitas vezes a gente não desenvolve essa arte da confrontação. A gente precisa fazer aqui, como a palavra de Deus ensinou para a gente nessa manhã, enfrentar o conflito. Será que nessa manhã você não está precisando sentar com aquela pessoa, quem sabe o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, para bater um papo, para conversar, para dialogar, a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu toda aquela discussão, mas o mais interessante é que ele conhecia o coração de Miriam e o coração de Arão. Ele não ficou nem um pouco satisfeito com o que acontecia. Deus não gostou de ver Moisés sendo magoado. Que interessante, que bacana, que lindo. Moisés estava sendo acusado injustamente. E o mais interessante, Moisés estava sendo acusado de uma coisa que ele não fazia. Ele não tinha culpa de ter uma amizade com Deus. E Deus então chamou o povo, chamou Moisés, chamou Arão, e sobretudo Arão e Miriam, chamou para uma conversa. Deus confrontou, confrontou-os, confrontou as suas atitudes e os seus motivos, os sentimentos que estavam no seu coração. E depois que o Senhor saiu da tenda, se a gente for ler um texto mais abaixo, a gente vai ver que a Miriam ficou leprosa. A nuvem se afastou e Miriam estava leprosa. Uma vez eu estava dando uma aula sobre esse assunto e alguém me perguntou, mas por que, que só a mulher ficou leprosa? Os dois estavam com um sentimento de contenda, os dois estavam com inveja de Moisés, e por que que só Miriam ficou leprosa e Arão? É claro que tem uma explicação. Arão era sacerdote, então sacerdote leproso ali seria muito difícil para aquela cultura e para aquele momento do povo ali. Ah, mas e a Miriam? Aprova o senhor que a Miriam ficasse leprosa naquele momento. E o mais interessante é que, quando Miriam se viu naquela situação, ela ficou muda. O castigo promoveu uma mudança. Imediatamente, Arão reconheceu a liderança, reconheceu que Moisés era um servo de Deus, e Arão pediu ao irmão que orasse ao Senhor, para que o Senhor libertasse a Miriam daquela situação, da lepra que estava na sua carne. E Moisés que estava falado, então Moisés, melhor, Moisés que estava calado, falou, ele intercedeu, não havia nenhum rancor no coração de Moisés, Moisés intercedeu pela irmã. E Moisés disse assim, o seguinte, ó oh Deus, eu rogo-te que a cures, a família estava unida como é que está a sua família nessa manhã? Como é que está a sua família? O mais interessante é que, por vezes, a gente se esconde na igreja. Eu estava falando com o irmão hoje que a pandemia ela tem dado a mim a você, a cada um de nós, uma oportunidade de você melhorar o seu relacionamento em casa. Muitas vezes, como crente, eu quero ganhar o mundo e eu não ganho a minha própria família. Eu quero ter relacionamento com o mundo e eu não tenho relacionamento com o meu próprio filho. Com a minha própria filha. O Evangelho de Cristo precisa começar também com as pessoas que estão perto. Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, o importante é alguém que nunca viu você, de repente, quando você passar numa rua ou em algum local, falar ali vai um crente. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, eu penso o contrário. Interessante, as pessoas da tua casa, da tua família, reconhecerem você como cristão eu gosto muito quando as minhas irmãs me ligam para eu orar por elas ou para eu orar por alguma situação eu ficaria muito triste quando elas não me ligam Às vezes quando tem determinada situação elas falam, oram por mim e eu falo eu vou orar por você o fato é irmãos, que o confronto de Arão com Miriam de Arão Miriam com Moisés nessa discórdia, gerou uma oportunidade para que eles mudassem. Se a gente enfrentar os conflitos com coragem, tratando as pessoas com cortesia, com sinceridade, evitando as generalizações, a gente vai conseguir tirar proveito de toda a situação. E aí? É fácil administrar o conflito? Não, não é fácil. Às vezes você pensa muito diferente. E o mais interessante é que por vezes eu encontro esposo querendo mudar a esposa. Esposa querendo mudar o marido. Às vezes quando eu estou conversando eu sempre falo o seguinte, você não pode mudar ele. Sabe que um ligeiro engano é esse da gente achar que pode mudar as pessoas. A única pessoa que eu e você podemos mudar somos nós mesmos. Eu só posso mudar a mim mesmo. O que eu posso pedir é por Deus. E o mais interessante é que eu encontro maridos que querem mudar esposa, esposa que querem mudar maridos, mães que querem mudar filhos. E sabe o que é o interessante? Quando você para de querer mudar o próximo e você muda você, você percebe que as mudanças acontecem na vida do outro. Porque às vezes essa mudança precisava acontecer primeiro na sua vida. Superar o conflito. A iniciativa de Arão e a intercessão de Moisés, ela trouxe esperança para aquela família. Ela foi curada. Mas a lepra, ela era uma doença que tomava as pessoas, que tornava as pessoas cerimonialmente impuras. Ela tinha um período em que as pessoas ficavam com aquilo ali. E tinha que ter um período para que aquela cura acontecesse. O procedimento para purificação, às vezes, durava uns sete dias. E ela precisou, então, sair do meio do povo e ir para o deserto, porque Alepa era alguma coisa contagiosa. E sabe o que mais me impressionou, irmãos? Foi que o povo de Israel é um povo nômade. Naquele momento era um povo nômade. O povo estava no deserto. O povo não aguentava ficar mais de um dia naquele local. Mas sabe o que aconteceu? O povo esperou por Miriam. Sabe o que significa que eu e você precisamos aprender a esperar pelos nossos irmãos? Tem vezes que eu e você não aprendemos que o nosso irmão não tem ainda a maturidade que precisava ter. Por vezes a gente precisa ter um pouco de paciência com aqueles que caminham conosco porque eles ainda não atingiram a maturidade espiritual. Às vezes, irmãos, é necessário que você aprenda o ensinamento do João Batista, porque é necessário que ele cresça, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Quantas vezes para que o seu filho cresça, você precisa diminuir? Quantas vezes para que sua esposa cresça, você precisa diminuir? Ah, mas o que significa? É dar espaço, é deixar as pessoas falar. É providenciar é, é condições para que esse crescimento aconteça. Uma vez eu li uma declaração tão bonita de amor. Alguém disse com muita maestria que o verdadeiro amor ele nos transforma no melhor que podemos ser. E alguém disse, no amor não existe príncipes e nem princesas. Na verdade, o amor ele é bonito quando ele, ele faz com que a gente se torne no melhor que a gente pode ser. Amor é isso, é caminhar, é desenvolver. Eu e você, como é que a gente está fazendo para administrar os conflitos? As diferenças entre Moisés e seus irmãos elas foram superadas. Os empecilhos emocionais foram é, vencidos. Aquele que examina o coração, que esquadrinha o coração, que é o Senhor, ele deu uma nova oportunidade para que aquela família se unisse novamente. Para a gente concluir o nosso estudo nessa manhã, eu quero convidar você a algumas pequenas reflexões. Primeiro, você não deve ter inveja de uma autoridade constituída por Deus. Você pode até discordar do seu líder. Mas você tem que ter a humildade de procurar e dizer isso para ele. E discordar é discordar em amor. Confrontar é confrontar com amor. Se você não está preparado para confrontar com amor, não adianta confrontar. Eu lembro que uma vez, um bêbado numa região, ele procurou o pastor da igreja. Que falou assim, pastor, os meninos da sua igreja estão me jogando pedras. E o pastor falou para ele assim, é porque, falou para o bêbado, é porque eles estão tentando consertar você. E o bêbado respondeu para o pastor, eu nunca ouvi dizer que Jesus jogou pedra em ninguém para consertar. É assim que a gente faz. Só pode haver a arte da confrontação se ela estiver é... Acompanhada do amor. Quando há conversão sincera, somos mudados, como no caso de Moisés. Vocês perceberam que a Miriam e o Arão tiveram mudanças de comportamento. Só conversão produz isso. Aquele que diz está nele, assim que João ensina, deve andar. Se a gente fala, eu sou convertido, mas os seus atos não demonstram isso, está ruim. A gente está precisando mudar. Alguém já disse o seguinte, viva de tal maneira que você não tema vender o papagaio da família para pior dos fofoqueiros da cidade. Viva disso aí. Não adianta. Você tem que viver dessa maneira. Deus julga as nossas causas. Será que a gente cria nisso? Precisamos nos sentir assim. A gente não precisa se sentir o tempo todo injustiçado. Tem um Deus que cuida disso aí. Tem um Deus que está à frente disso aí. Você está dentro de um ministério? Está à frente de um ministério? Você quer que Deus está com você? Se está com você, você está com, tá com medo de quê? Vambora, vamos embora, vamos para frente, vai dar certo vai dar certo o coração do servo de Deus ele deve ser cheio de amor e compaixão pelo próximo como vemos na intercessão de Moisés por Miriam foi lindo o que Moisés fez pela irmã não tinha mais rancor nenhum Moisés orou pela irmã irmãos, como é que está a arte da confrontação? O texto que a gente viu nessa manhã, ele leva, ele serve tanto para mim quanto para você. E ele leva-nos, ele nos conduz a essa reflexão. Não é proibido discordar. É proibido não saber discordar. Agora a gente tem que estar preparado. Porque por vezes aquilo que a gente julga como verdade absoluta, de não ser quando você vai discutir um assunto quer seja na sua igreja, quer seja na sua família não esqueça de discordar e concordar com o amor alguém já falou que na comunicação o que vale não é o que você fala mas é o que as pessoas escutam como é que as pessoas estão te ouvindo Olha, eu desejo que, nesse dia, Deus esteja fazendo nova todas as coisas na sua casa, na sua família. Que Deus esteja trazendo um renovo aí no seu lar. Nós estamos vivendo momentos difíceis aí de pandemia, mas Deus vai sarar essa terra. Deus vai curar essa terra. Tem um povo aí que se chama pelo seu nome eu e você temos uma responsabilidade muito grande, a gente faz parte desse povo. Vamos continuar com fé, cuidando das pessoas. Às vezes as pessoas estão querendo uma palavra de incentivo, de oração. Nesse momento de pandemia, nós temos uma responsabilidade muito grande. Tem pessoas falando, olha, a pandemia está servindo para ressignificar, ela não vai ressignificar o um mundo, ela tem que ressignificar eu e você. Ela precisa servir para mim e para você. Não espere o mundo mudar, somos nós que temos que mudar. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Então, queridos, eu desejo que, nesse dia, faça essa reflexão, você faça essa reflexão. Que área da sua vida você precisa da ajuda do Senhor? Como é que está aí o seu relacionamento com o seu esposo? Hoje é dia, às vezes, irmãos têm picuinhas tão bobas... Assuntos tão pequenos e a gente perdendo tempo com isso. Às vezes um abraço, um, um gesto já muda tudo. Tá certo? Eu desejo que Deus ele abençoe ricamente a sua casa, a sua igreja, a sua família. E que hoje seja um dia de vitória para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. E que Deus te dê um final de semana com muita vitória. Tá bom? forte abraço aí, gente. Um beijo. Tchau, fiquem com Deus.